1: 15 часов 6 минут в Москве у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, это программа "Умные парни" на радиостанции говорит Москва 94 и 8 FM. Я напомню сразу наши координаты с портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь Телеграм для сообщений. Говорит и Москобот. Можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. А общаться мы будем с президентом американского университета в Москве Эдуардом Лазанским, Эдуард Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Хорошо меня слышите? Поскольку да. мы общаемся мы сегодня по скайпу, Эдуард Дмитриевич находится в США. Собственно, о США мы сегодня и поговорим. И начну я сразу вот со вчерашней новости, что Верховный суд США не стал запрещать Дональду Трампу участие в выборах президента. Эдуард Дмитриевич, как вы оцениваете вообще шансы Трампа? Чего ждут? В целом, США, и чего ждать нам от этого?
0: Ну, действительно, Верховный суд, как предполагалось, все эти обвинения, которые против него выдвигают, их огромное количество, ему грозит более 700 лет угу. в тюрьме. И, тем не менее, так устроена американская система, что Трамп может продолжать свою кампанию. И теперь уже Верховный суд это подтвердил, и он опережает на 10 пунктов в последних опросах Байдена. Mm -hmm. Так что все остальные кандидаты от Республиканской партии, они даже вместе взятые проигрывают Трамп. Так что он на данный момент номер один, и, видимо, так это будет продолжаться, ну, еще целый год, конечно, всякое там может... Произойти. может еще какое-нибудь преступление ему припишут. Но и параллельно с этим, это очень важно, что идет подготовка, и уже слушание по импичменту Байдена, uh -huh. о его грандиозной коррупции, о его делах в разных иностранных государствах, где он, используя свое влияние пост вице-президента, он получал огромные средства. Ну и, конечно, самая знаменитая для всех – это Украина. Так что, видите, он уже повязан с Украиной. Там еще огромное количество компромата до сих пор есть в руках у руководителей этой компании Злачевского, записанные разговоры. Так что, вот, два таких у нас, такого, по-моему, не было еще в истории США, когда одному кандидату грозит 700 лет в тюрьме, а второй – импичмент, и если это состоится, там тоже... Практически он продавал свое влияние, свою должность, так как это не просто ему деньги давали, а он за это делал определенные услуги. И uh -huh. вот э, два кандидата, оба вот э, такого не очень э, ну, приятного для страны э, имиджа. Тем не менее, имеем, что имеем. Э, и возвращаясь к вашему вопросу, пока на данный момент э, лидер Трамп... И, и если так будет продолжаться, то именно он не победит. А если это произойдет, то что будет дальше, это интересно будет обсудить.
1: Да, это интересно будет обсудить, потому что вот у, у некоторых в России есть какие-то надежды на, на Трампа, да, что он может что-то изменить, в частности, что-то связанное с поддержкой Украины.
0: Ну, он говорил ранее, что вот, ну, во-первых, прежде всего, я должен сказать, что действительно, если бы он был президентом, Mm -hmm. Если бы он не проиграл выборы э, в 2020 году, на самом деле эти выборы были украдены. Э, и э, если вы помните, у вас наверняка говорилось об этом, что главный человек во всей этой истории это был Блинкен, госсекретарь. Он mm -hmm. тогда был руководителем компании э, Байдена. И когда вскрылось огромное количество компроматов на лаптопе его сына Хантера, э, Блинкен... Позвонил директору ЦРУ и сказал: Срочно собери разведчиков из американских разведданных служб, а их очень много, и чтобы они сказали, что это все российская пропаганда. Он это сделал, они послушались, и благодаря этому удалось вот этот компромат на Байдена как-то нивелировать, и он выиграл выборы. Ну, это так, история. Uh -huh. а, вот. Так что, если Трамп все-таки выиграет, а, и а, да, еще хочу сказать, что это действительно так, что если бы он выиграл, то войны бы не было. Uh -huh. а, он бы нашел способ этой войны избежать. Вопрос теперь так, если он победит, а, что может произойти? Он обещал раньше, что вот за 4 часа он там все остановит. Ну, это, конечно, там нереально. И когда его попросили более конкретно, как же ты это сделаешь? Он как-то увиливал, увеливал а потом вдруг несколько дней назад сказал: Он это сделает, что он обвалит цены на нефть. Uh -huh. Когда он это сказал, то значит это все как-то странно выглядело, потому что он, видимо, прочитал книжки и действительно Советский Союз э, в первом году. Ну, одна из причин была, ну, может быть, не главное, тут споры, споры до сих пор идут, то, что удалось. Соединенным Штатам с помощью Саудовской аравии обвалить цены на нефть.
1: В конце 80-х годов, да? Угу.
0: Да. Вот. И он решил это повторить. Но он, видимо, забыл, что теперь уже мир не однополярный, а где США могли, в общем-то, командовать парадом. И Саудовская аравия кстати, она вошла в БРИКС. И другие нефтедобывающие страны, Ниран, там Объединенные Арабские Эмираты... Так что в этом смысле Трамп как-то, мне кажется, сказал, ну, не совсем так для, для лидера страны вещь. Ну, видимо, может, его советники помогут ему как-то. Он
1: сказал, прямо скажем, небольшую глупость, потому что в целом, что тогда мешало Джо Байдену сделать то же самое? Он в этом тоже заинтересован.
0: Да, ну, Джо Байден сейчас, его он не может остановить эту войну, Просто потому, что он слишком повязан на Украину. Там огромное количество еще содержится компромат уже много появился. Документы, документы не просто там слова, mm -hmm. а есть документы, банковские переводы, показания свидетелей. В том числе очень интересное показание свидетеля ФБР, который был внедрен, когда американцы начали давать огромные деньги Украине, они внедрили туда агента ФБР, чтобы он как бы отслеживал. И он слал все время обратно в Вашингтон, он слал э, отчеты, и где говорил конкретно, как шла говорит, коррупция, как Хантер э, получал непонятно за что, он наркоман, ничего не понимает. И он uh -huh. получал миллион, миллионы долларов, э, и в этом лаптопе он сказал, что он часть должен отстегивать папе Джо. Ну, uh -huh. вот, <laughs> вот такая вот история. Uh -huh. То есть серьезно,
1: uh -huh. но вот прям писал в ноутбуке вот это все?
0: Да, да, это все uh -huh. он писал в ноутбуке. Да. Ну, он, он же занимался, такой... насколько я
1: помню, биолабораториями как раз э, на Украине. Да, и биолабораториями
0: тоже. Uh -huh. Он как-то такой ухитрялся везде. Он ездил все время с папой в самолете, когда Джос ездил по разным странам, uh -huh. еще когда был вице-президентом. Он брал с собой Хантера. Хантер занимался тем, что он говорил всем, что если вы нам дадите деньги, то мы будем решать ваши вопросы. И там он пишет в этом самом лэптопе, что папа Джо требует, значит, по крайней мере, 10%, а потом и больше. Uh -huh. Uh -huh. То есть, у такой
1: бизнес был yeah. неплохой.
0: Бизнес, да, это называется uh -huh. бренд Байдена. Это об этом бизнес, да. Uh -huh. Слово бренд использовал такой Девин Арчер, а Девин Арчер тоже был партнер Хантера, и он тоже был в совете директоров вот этой самой компании Буризма, тоже получал миллионы. А теперь Девин решил как-то переобуться, да, mm -hmm. И ему самому грозит там срок. И он пришел в Конгресс и все это рассказал. А, еще, повторяющий, вот, свидетель э, ФБР, mm -hmm. а, свидетель налогового управления, где говорили, что генеральный прокурор э, Мэри Гарленд, он mm -hmm. запрещал э, налоги, на головикам э, вот, преследовать... Потому что Хантер, мало того, что он получал эти миллионы, он еще не платил с них налоги. Uh -huh. И вот там появились такие честные, их называют whistleblowers, то есть эти правдолюбцы, так, в переводе таком, которые свистят, высыл, свисток, uh -huh. когда они видят, что, что то такое, нарушаются законы, они <свистят>, свистят, whistleblowers. Так вот, они пришли тоже в Конгресс и все это рассказали. Причем огромное количество таких вот показаний, документов, и поэтому процесс импичмента он еще полностью не запущен, пока идет только подготовка, но вот параллельно вот с этими, повторяю, уголовными делами против Трампа вот такая вот интересная... Ну,
1: очень интересно, да, то есть бывший президент ходит под уголовными делами, а нынешнему грозит импичмент, политическая жизнь в США. Эдуард Дмитриевич, а если вот немножко поспекулировать, да, по поводу будущих выборов, я слышала, что то есть люди, которые не против выдвинуть, например, кандидатом от демократов Мишель Обаму.
0: Ну да, но это, мне кажется, совершенно нереально. То есть она не пользуется никакой там, я не знаю, популярностью, никто не знает, я не видел никаких по рейтингу, но, но это исключено. Скорее другие. Mm -hmm. И такой кандидат, причем за него работает его фамилия Кеннеди.
1: Кеннеди, э, да. Вот, да. Да. вот uh -huh.
0: Кеннеди, никто иной, Роберт Кеннеди, это точно все три инициала РФК, так же, как у его папы, который был убит тоже РФК Кеннеди. Мы знаем, что он был убит во время президентской кампании, ну, еще в прошлом веке. А он является также племянником Джона Кеннеди. И вот он, кстати, говорит очень правильные вещи. Он говорит, что Байден ведет нас к ядерной войне, тоже повторяете эти слова там, о коррупции. Но он демократ. Но он понимает, что демократическая партия его не выдвинет. Она по-прежнему цепляется за, за Байдена. Это непонятно. Это Несмотря на все эти самые ну, преступления, прямо скажем, преступления, некоторые открыто говорят, что Байден и его семья – это семья мафиозная. Прямо так вот. Uh -huh. Слово «мафия» используется в, в этих в СМИ, угу. естественно, в республиканских в СМИ. Так вот, он решил баллотироваться от третьей партии. Это может быть либертарианская партия или как независимый, но ясно, что при той системе, которая существует, шанс от третьей партии нет, но он может быть спойлером. Угу. Спойлером, так же, как, кстати, спойлером был такой... В, когда в девяносто втором году, кстати, почему Буш проиграл Клинтону, вот Росперо такой был миллиардер, он тоже решил вступить в гонку, и он оттянул голоса у Буша. Uh -huh. вот. Это, кстати, сыграло очень большие такие последствия в дальнейшем, так как Буш старший все-таки был намерен с Россией поддерживать нормальные отношения. Он дружил с Горбачевым, потом с Ельциным, и его знаменитая фраза, э, вот что, вот теперь э, мы будем, у нас будет новая дуга безопасности от Ванкувера э, до Владивостока. Угу. В этом плане, может быть, интересно вот буквально вчера или позавчера это Бербок говорил о, о, о дуге да, от
1: Луганска. Да, да, от, от Луганска. Ну так
0: это еще слишком маленькая, вот. А вот Буш говорил от Ванкувера до Владивостока, и мы ему аплодировали, кстати. Я сам присутствовал там, в Вашингтоне, когда выступал там перед общественностью, вот, и такую фразу повторял. Но он, к сожалению, проиграл, пришел Клинтон, и началось падение вниз. Я mm -hmm. об этом много пишу. И, кстати, моя последняя статья, которая была опубликована в такой сайт антивоенный, антивор, mm -hmm. получила 5 миллионов просмотров, где я пишу, как вот Клинтон, как вот это падение, когда у нас все были мечты, uh -huh. что вот Россия станет частью такой, так называемой западной цивилизации, которая сейчас, к сожалению, немножко, ее имидж все, все больше и больше как-то опускается. Но тогда вот все были, может быть, наивные, вот верили, что это так, и... Блин, Клинтон, именно Клинтон. Я считаю, что при Клинтоне все началось.
1: Многие, многие как раз склонны обвинять Клинтона, собственно, в том, что вот даже сейчас происходит.
0: Да, да. Ну и главное даже преступление. Ну, во-первых, одно из него преступление – это разграбление России. То есть при Клинтоне
1: именно, началось
0: да. разграбление России. Но дальше да. в 1998 году он начал процесс расширения НАТО. Это, я считаю, самое страшное преступление. Вот, и со мной очень многие согласны. Вот буквально вчера тоже у меня было выступление там, среди ученых-ядерщиков на сайте. Они опубликовали это мнение. Дело в том, что очень много было экспертов, которые, американских экспертов, причем члены Конгресса и ну, те, кто занимается внешней политикой, военные эксперты, даже бывшие министры обороны, там, в общем, государственные чиновники, которые говорили, не нужно это делать. Не нужно это делать, так как это приведет к ужасным последствиям. И Россия, вместо того, чтобы стать нашим другом, партнером, союзником, она, она превратится в нашего врага. И э, такой сенатор Моника, к сожалению, его сейчас уже нет с нами, но он сказал такую фразу историческую значит девяносто восьмом году уже прошло сколько там 25 лет но вот он был стратег и он сказал что вот это расширение нато это открытие дороги к ядерной войне это uh -huh. сказал сенатор монихен кстати демократ он от нью-йорка еще 25 и лет назад. Вот, и вот это и историческая да. фраза, да. И вот теперь все больше и больше эту фразу вспоминают.
1: Угу. Эдуард Дмитриевич, возвращаясь, собственно, к делам сегодняшним. Что за история с финансированием правительства США? Почему в Штатах остались средства только на экстренную помощь Украине? Как они собираются финансировать Украину в долгую? Вот именно сейчас все, все это разворачивается.
0: Ну вот была битва в Конгрессе, всегда вот в сентябре, сентября, октябрь, новый бюджет, бюджет uh -huh. на Новый год. И там было 24 миллиарда значит, помощи Украине. И у многих республиканцев это вызвало возражение по разным причинам. Причины были как то, что Украина обвиняет в коррупции, такой, или можно так использовать слово, мега-коррупции, uh -huh. но не только, поскольку в Америке своих очень много проблем. Очень много проблем, и прежде всего там, то, что творится на Украине, это нелегальные иммиграции. Вот я посмотрел на цифру, 8 миллионов нелегалов, которых надо общем, кормить, одевать. их рас... сейчас селят те штаты, которые на юге, куда приходят эти нелегалы, их переправляют в Нью-Йорк, другие города, и там их селят в гостиницы. Это все вызывает ну, противопротивление, гнев местных людей. И даже мэр Нью-Йорка, он, кстати, черный американец, mm -hmm. афроамериканец, и он уже протестует. Это все тоже влияет также и на, на Байдена, на его популярность, что при его политике это происходит. Ну и много всяких других проблем. Так вот, народ требует, чтобы деньги шли на, на внутренние проблемы. И вот республиканцы этим пользуются. К сожалению, должен сказать, что не все. То есть там у республиканцев большинство, но ну, не на много, где-то на 7-8 голосов. И это такое незначительное не, не преимущество. И, ну и среди самих республиканцев есть те, которые хотят продолжать поддерживать военную помощь Украине. И я вот читал таких диссидентов где-то больше ста, но все равно где-то 110 так вот. Но это недостаточно, потому что конгрессменов всего 435, mm -hmm. а нужно, чтобы на большинство, начитать 218, а есть у нас диссидентов, я их называю диссидентами, только, скажем, 110, может, сто семнадцать. Но вот, тем не менее, удалось этим республиканцам добиться того, чтобы, чтобы не было шатдауна, чтобы вот не прекратилось финансирование правительства, правительственных чиновников, на сорок пять дней вот, продлить предпечат Практически денег нет, их угу. продолжают печатать. их продолжают печатать, означает, что долг еще больше растет. А он уже превышает 33 триллиона, дол триллиона долларов. долг.
1: Ну, просто продлить... потолок поднимают и поднимают постоянно.
0: Да. Угу. Но есть печатный станок, и пока находится страны, которые покупают эти бумаги, от а таких стран еще есть, доллар остается по-прежнему лидирующей валютой. Тем не менее, долг растет, это как мыльный пузырь, он раздувается, раздувается, но есть какие-то, наверное, пределы. И теперь вот что произошло. Значит, 45 дней будут печатать самые деньги, но у республиканцев удалось добиться того, чтобы вот эти вот 24 миллиарда долларов были исключены э, из э, этого всего процесса. Э, там еще остается 5-6 миллиардов. Это большая сумма. Так что э, Украине будет продолжать поставлять и оружие. И, кстати, из этих денег платят зарплату чиновникам украинского правительства. Украины uh -huh. денег нет, э, и поэтому американские налогоплательщики платят зарплату э, чиновникам Украины тоже. Ну, и понятно, что так долго продолжаться не может, но вот конкретно сроки указать трудно. Посмотрим, что произойдет через 45 дней, вот такой вот срок. Ну и дальше сейчас Америка требует от Европы, чтобы все больше и больше...
1: Европа помогала, и
0: Европа вроде бы готова. Не знаю, народ, не народ, конечно, а вот эти все, которые вчера собрались в Киеве, Uh, вот, Бербок и другие Впервые, кстати, они uh, это сделали
1: провели. провели такое выездное заседание Да uh
0: -huh. uh, И они вроде обещают значит, там, Мне тоже, кажется, тоже 20 миллиардов Правда, на 4 года, значит, по 5 миллиардов в год Но это все равно большие деньги uh, Но а, это они только обещают uh, Обещать не значит, жениться Так как все больше и больше протест uh, среди. Мы видим больше демонстраций в Германии во Франции, в других городах, ну и то, что произошло в Словакии, как такой э, пример, где пришло к власти э, правительство, которое требует прекращения вот этой поддержки это. Украины. Угу. Вот. Ну, теперь получается, там Бенгрия также Uh, ну, ну, Сербия не является членом Союза, но вот Северия, Сербия, Словакия – это такие начальные такие раски, может быть, этого протестного движения.
1: Uh -huh. Но вот накануне uh, пресс-секретарь Белого дома Карина Жан-Пьер uh, сказала следующее. Если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается. Почему он несколько раз uh, uh -huh. вот это повторила. He's wrong. Он ошибается, он ошибается. Yeah. Так она очень, да, пыталась себя убедить.
0: Но она должна, она вынуждена это говорить. Это ее должность таковая, она должна это говорить. Но вот все-таки где-то в этом она права, так как в вот эти цели... Очень трудно уходить с Олимпа. Угу. Это Олимп, который вот назывался Однополярный мир, в котором все-таки Америка продержалась, я думаю, вот лет 20, с 91-го до... 10, ну, да, ну, может быть, 15 лет. А потом с него сходить э, это очень трудно. И есть э, большинство вот этого истеблишмента, или его так называют глубинное государство, там разные есть термины, угу. Вашингтонское болото, они по-прежнему видят себя на этом Олимпе э, и не хотят признавать реальности многополярного мира. Но параллельно идет, мы знаем, движение действительно многополярного мира, даже Генсек вынужден был это признать, что мир теперь многополярный, все больше и больше эти признают. Это свидетельствует как из того, что все больше стран хотят вступить именно в БРИКС. И мы знаем, что последние голосования, вот последнее голосование, с 1 июня уже количество БРИКС увеличится, и дальше там где-то еще 40 заявок, но уходить с Олимпа истеблишмент вашингтонский не хочет. И этот процесс может быть длительный и опасный. Вот когда вот раненый, так, ну, это значит опасный.
1: Опасный процесс может быть, на самом деле, для всех, не только для да. раненого, но и для окружающих. Эдуард Дмитриевич, у нас сейчас будут новости, будут новости mm -hmm. а, а потом мы с вами продолжим программу «Умные парни». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
0: Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15 часов 36 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, мы продолжаем а, программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94FM. И у нас сегодня в гостях президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте еще раз. Добрый день. Мы продолжаем. Я на всякий случай напомню наши координаты СМС-портал плюс 7925 девять два пять восемь четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит о МСК, о Бот. Знаете, что бы я хотела у вас спросить, вот мне очень любопытно, как-то есть какое-то объяснение вообще поведению миллиардера Илона Маска, да, он такой в принципе экстр... эксцентричный человек. Ну, как все такого плана люди. Вот его постоянные выпады в адрес демократов и Зеленского. Что за этим стоит? Есть версия, что за этим стоит чисто какие-то вот коммерческие интересы?
0: Не думаю. Но он считается чуть самым богатым человеком в мире. И поэтому для него, по-моему, деньги – это не главное. Угу. Действительно, он эксцентричный, это правильно. Но в то же время он... Понимает, что происходит, человек разбирается в геополитике. Он, кстати, очень много помогал oh. Украине. Uh -huh. И, кстати, ну, вот эти его Старлинки мы uh -huh. знаем. Тем не менее, в какой-то момент, видимо, он понял, что что-то пошло не так. И теперь его там, не знаю, уже в Киеве чуть не вносят в миротворец там, или еще в какие-то такие черные списки. Вот. Но он ну, нашел, где, где, где правда. Правда пробивает свою дорогу. А вот, видимо, она дошла и до Илона. А если к нему еще добавить Такера Халсона, uh -huh. номер один. То есть, получается, у нас два номер один. Один номер один в бизнесе а другой номер один в СМИ. Uh -huh. То есть у, у Такера там 40-50 миллионов. После того, как его уволили из «Фокс-Ньюз», да. uh -huh. там у него было 4-5 миллионов. Когда его уволили, это подскочило, соответственно, до 40-50 миллионов. И ну, вот эти люди сейчас во многом определяют мнение общественности. Пока к ним не прислушиваются, естественно, Байден там, и Белый дом не прислушиваются, но, но общественность прислушится, может быть, все-таки демократия в Америке э, ну, победит. Uh -huh. а, и вот э, все больше и больше, э, если посмотреть на цифры, э, то уже и в самой демократической партии большинство считает, что Байден надо сойти с дистанции. А, и э, я вот э, предсказание в политике, такая, вещь, довольно рискованное. Вот я э, хотел бы сделать одно предсказание, что вот в ближайшее время... К, к Байдену придет руководство демократической партии mm -hmm. и скажет ему, что ты знаешь, парень, мне порядок сходить с дистанции, потому что ты явно проигрываешь. Нам нужно, наверное, какого-то другого. Mm -hmm. Но кто именно это другой, можно обсудить, какие кандидатуры есть. Но он проиграет и произойдет то, что произошло с Никсоном. Вот в 1974 да, mm -hmm. году, когда был большой скандал, вот смотрите, Гейт, то к нему пришло руководство Республиканской партии, сказал, ты лучше подать в отставку, иначе нам придется голосовать за импичмент. Давай не будем устраивать стране такую вот, можно сказать, гражданскую войну. И Никсон проявил благородство, и он подал в отставку. Вот я вот хотел бы сказать на нашей программе что Мне кажется, что через 2-3 да. месяца это произойдет и с Байденом. Но пока демократическая партия держится. Там нет ни одного диссидента. У -у -у. Вот в, вы, знаете это получается уже чуть ли не как кпсс mm -hmm. то есть действительно так потому что если даже поговорить по риторике трамп ну, называют их коммунистами но те конечно в ответ называют трампа фашистом mm -hmm. а, а, один, а один демократ даже назвал их нацистами то есть получается вот так вот что у нас идет гонка между коммунистами и, и фашистами вот если посвятить по, по риторике но для общественности повторяю вот эта фигура байдена Uh, не только его физическое состояние, но и вот и эта коррупция его грандиозная, uh, это все, конечно, влияет. Uh, и вот он, я думаю, до конца года должен сойти с дистанции. Ну, посмотрим, uh -huh. окажут ли я прав или нет. А вот кто будет, если не, не он? И если uh, Трамп победит, дай бог, чтобы до этого времени не началась Третья мировая война, Трамп найдет какой-то метод, я думаю, успокоит. Uh -huh. Я не думаю, через там, падение цен на нефть, я думаю, они с Путиным сумеют договориться. Я хочу напомнить, может быть, не, не все это знают, но у нас есть такое движение, называется «Дух Эльбы». Mm -hmm. Это общественное движение, в котором участвуют в основном американцы и русские. И даже есть вот монументы там и там, вот в Москве, но в центре Москвы, на Сивцевражке стоит вот монумент в встрече на Эльбе. Там, кстати, стоит значит, еще такая табличка. Дерево дружбы народов России и США. Там каждый год собираются. И вот в двадцатом году вот это движение мы послали письма президентам Трампу и, Бай... Трампу и Путину, чтобы они как-то поддержали вот это движение дух Эльбы. Mm -hmm. И они выпустили заявление общее заявление. Оно есть в СМИ где они говорят, что вот наши две страны, если мы будем работать вместе, мы можем решать глобальные проблемы человечества. Вот это, это было бы, конечно, здорово. И мы, если Трамп победит, мы ему об этом напомним. И вот, но пока другого кандидата нет. У меня к Трампу свои проблемы. Вот и не только вот то, что там он с нефтью, то, что он окружил себя, его команда. Ведь почему он проиграл? Он не сумел собрать команду. Один человек, в общем-то, даже если президент, если не укражил себя... Ну, а
1: почему, почему он не сумел собрать команду? Это какие-то личные качества помешали?
0: Ну, ну, вот, видимо, да. Он, не знаю, не мог найти, что ли. Все, все кого он брал даже на должности вот, угу. госсекретаря, там, Пентагон, они все работали против него. То есть он так и не сумел собрать нужных... Хотя они были, они были. Такой вот полковник МакГрегор, он был советником в Пентагоне, вот это идеальный бы был человек для его советника национальной безопасности э, и для госсекретаря, э, uh -huh. там были другие кандидаты, вот он не сумел. Значит, ну, может, он научился, не знаю, все-таки, э, говорят, знаете, за одного битого, двух небитых дают, может быть, э, вот этот, этот горький опыт, э, и он сможет... Э, собрать нужную команду. Угу. Просто пока другого, другого нет. Мы да. не видим другого кандидата. А вдруг, может еще появится, еще год, может кто-то еще появится.
1: А, Эдуард Дмитриевич, а что касается вот демократов Джо Байдена, у него есть кто-то какой-то конкурент внутри демократической партии, кому он мог бы проиграть, допустим, праймерис? Э,
0: ну, дело в том, что так устроена система, что если э, тот, который занимал первый срок, продолжает, угу. то остальные члены этой партии, ну, не высовываются, так вот, uh -huh. грубо сказать. Но есть, все называют такого губернатора э, Калифорнии, Гэвин Ньюсон, э, по, по он идет следующий, вот если, вот скажем, Байден сойдет, uh -huh. э, видимо, он. Но э, так получилось, буквально вот вчера, да, да, или позавчера, появилась новость, что Гэвин Ньюсон также замешан с Хантером Байденом коррупционных делах. Только, видимо, это был слив какой-то со стороны Байдена команды или что. Вот э, Был бы хорош, конечно, Кеннеди, о котором uh -huh. мы говорили. Вот. И еще есть одна один, кандидатура так, женского рода, к э, которой я очень uh -huh. хорошо отношусь, мы с ней даже с ней находимся в переписке, Она такая Туси Габбард. Она баллотировалась с президентом в 2020 году от Демократической партии. Uh -huh. Она известный человек, она была членом Конгресса, как говорят, конгрессвумен. Вот. Она была ветераном американской армии с хорошей репутацией, но она не, не победила. И вот она в знак протеста вышла из Демократической партии и говорит примерно те же слова, что и Роберт Кеннеди, что Байден ведет на скидерной войне. Пока она не объявила о своей генературе, но поскольку она не в Демократической партии, она тоже должна идти от а третьей, а мы знаем, что третья партия – это шансов нет. Ну вот я не могу назвать никого, которого как бы я бы хотел голосовать, кроме этих двух, Кеннеди и Тулси. А, а, ну, это уже дело не партии, потому что они все-таки кого-то найдут. Страна большая. Uh -huh. огромная, должны все-таки найти какого-то достойного человека. Но пока их не видно на политической арене.
1: А, Эдуард Дмитриевич, еще у меня такой возник вопрос. да, Ведь не секрет, что все-таки Джо Байден не единственный далеко человек, и скорее даже не он все-таки управляет Америкой. Да, а, uh -huh. Ну, Есть версия, что эта страну управляет корпорацией. Кто в реальности управляет Америкой? Вот если отместить конспирологические теории.
0: Ну вот есть разные термины. Mm -hmm. Мы уже говорили про deep state, да, глубинное государство. Mm -hmm. вот. есть целый набор таких терминов. Я даже какой-то вот у меня в одной из я проанализировал, какие еще термины. Mm -hmm. вот. И вот, естественно, про, военно-промышленный комплекс, да, вот это вот. Да, вот если уже мы о нем заговорили, то есть знаменитая фраза, вот когда мы все Мечтали о том, что вот Россия и Америка будут... Некоторые говорили там партнерами, союз. А, я, а, а некоторые такие вот более радикальные, как я, говорили союзниками. Мы должны быть А вот mm -hmm. такой был Джордж Кеннон. Джордж Кеннон, он был отнюдь не друг России, Советского Союза. Он был, кстати, посол. Mm -hmm. Одновременно он был посол в Москве, американский посол. Вот, и он сказал такую фразу в 1988 году, еще Советский Союз существовал, а мы уже мечтали, Горбачев, там, что вот гласность, перестройка, и вот мы все идем к, 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 к самой дружбе и союзничеству с, с Америкой. Он пришел на, на одно из там заседаний и сказал, ребята, вы все очень наивные, вот, потому что если вдруг, вдруг, в 1988 году, вдруг Советский Союз исчезнет, вот, он, он так образно сказал, если он утонет, в пучинах Атлантики или Тихого океана, нам срочно нужно будет искать нового противника, нового врага, иначе без этого наша экономика рухнет. Ну, так они это... же нашли Китай. Да, ну вот и, 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 и Россию, вот это. даже не одного, а, а двух. Uh -huh. вот. а там в термине России и путают, местами они их. Сначала Китай один, Россия второй. Теперь uh -huh. вот э, вроде бы Россия первая, Китай второй, они все время как так вот. Ну, вот Кеннет был более такой прозорливый, чем мы, наивные интеллигенты. Вот. Но, так или иначе, сейчас ситуация вот, вот, вот такая очень, очень грустная. И что, что, что нас ожидает, это, это очень предсказать практически невозможно, учитывая, что вот... Вы спрашивали, кто еще, вот помимо военно-промышленного да. комплекса. Угу. Тут еще, это был 1988 год. Это еще когда еще все-таки не было такой супердержавы, еще был Советский Союз, поэтому не, не могла Америка претендовать на однополярный мир. А как только Советский Союз рухнул, тогда вот почувствовали многие, что все, теперь история закончилась, теперь есть только одна супердержава, все остальные должны подчиняться. А если какая-то не подчиняется, то мы быстренько ее приведем в чувство, Чиним, святую, да. революцию устроим, mm -hmm. там, э, 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 смена режима и другие. Поэтому такой очень хороший, известный человек, э, мой хороший знакомый, кстати, не побоюсь сказать, что он э, агент ЦРУ, э, ну бывший. Так он, он теперь еще более резко критикует американскую внешнюю политику, mm -hmm. чем я и другие значит, наши университетские профессора он такой принял термин Мисимет, То есть не военно-промышленный комплекс, это только три буквы. MIC, military industrial complex, mm -hmm. А он сказал Мисимет. Если это расшифровать, там переводить на русский язык, туда входит не только, да, входит еще военно-промышленный комплекс, но дальше туда входит еще разведка, туда входит конгресс, туда входит СМИ, мозговые центры. И вот если все расшифровать, получается, Мисси почти как Микки Маус. Вот. И вот это говорит а, а, а агент ЦРУ, причем не просто агент ЦРУ, он mm -hmm. у Рейгана отвечал за Советский Союз. То есть каждое утро, его зовут Рэй э, вот каждое утро он э, должен был приходить в Белый дом mm -hmm. и класть на стол Рейгану, а потом и Джорджу Бушу, старшему, э, отчет о том, что Советский Союз там творит. Папочку миру, такую, да, приносит. Куда он продвигает коммунизм mm -hmm. <laughs> Советский mm -hmm. Союз. И вот Рэй Магаврин разочаровался. И теперь не только он, очень много агентов ЦРУ. Я уже называл МакГрегора, это полковник американской армии, а есть еще там Ларри Джонсон, тоже агент ЦРУ. Целый набор разведчиков, военных, профессоров крупнейших американских университетов, там Джон Машмайер, там, естественно, Джеффри Сакс и многие другие. И вот они, кстати, некоторые из них... Вот еще Скотт Риттер. Да, Скот Виттер, конечно. Да, он тоже <свят> из И вот таких много. Я называю их представителями другой Америки. Uh -huh. То есть Америка расколота не только вот республиканцы и демократы, хотя прежде всего, конечно, именно по партийным. Но там uh -huh. еще и другие есть текие по параметрам, по которым идет этот самый раскол. Кстати, вот насчет раскола Америки буквально вчера или позавчера, никто иной, как Роберт Гейтс. Роберт Гейтс – это был директор ЦРУ и Пентагона, то есть ну глава Пентагона. Uh -huh. Это серьезный человек. И он назвал Америку дисфункциональной, то есть такое слово, ну, которая не функционирует. И это уже держава, которая не может называть себя супердержавой. Это говорит директор ЦРУ и э, глава э, Пентагона. Так что вот есть такая самая другая Америка, вот на нее надежда. Мы mm -hmm. даже сняли фильм такой, который называется «Другая Америка». Один на русском языке, другой на английском языке. Э, по, на русском языке был показан на россии два-четыре, а английская серия, она в интернете гуляет. Mm -hmm. вот. и, ну, так что вот надежда на вот эту самую другую Америку. А сколько
1: вот эта «Другая Америка» в процентном соотношении приблизительно хотя бы составляет?
0: Ну вот э, я считаю, что э, вот в Конгрессе, по крайней мере, я вот назвал э, где-то 20-25% mm -hmm. вот тех, которые голосуют так, так как надо. Вот. А среди общественности, знаете, общественность, она еще одурачена. Дело в том, что ведь от, главная ложь, вот ложь, которая пропаганда и, и Белый дом, и Блинкен, и, и Бербок, и все другие. Mm -hmm. Если Путин победит на Украине, он придет за нами. Mm -hmm. Вот это вот страшная ложь, которую, конечно, любой здравомыслящий человек понимает, что это не так. Даже если посмотреть на ресурсы и возможности, это далеко не так, тем более и всегда... Россия, начиная с Горбачева до Путина, предлагала Америке uh -huh. другую. А как, как он придет?
1: И... Мне, мне просто интересно, через Калифорнию зайдет или как? Ну, так, если пофантазировать.
0: Они не говорят просто, что они придут сюда. И поэтому мы должны воевать с ними там, чтобы они не пришли сюда. Величайшая ложь. Величайшая ложь. И эта ложь, Но многие-многие говорят, вот, конечно, СМИ, такие мейнстримовские, они это затушевывают все, они продолжают это, самое, это говорить, но в век интернета э, есть вот другие возможности, и, как я уже сказал, вот, э, тебя когда выгоняют, вот, меня тоже, кстати, выгнали, из, ну так, выгнали, может быть, слишком сильно, но я был в течение многих лет колумнистом газеты «Вашингтон Таймс», uh -huh. и там мне разрешали критиковать очень резко внешнюю политику Соединенных Штатов, редактор даже, Значит, как гордился тем, что вот такая газета, в общем-то, антироссийская, но она разрешает другое мнение. Теперь уже э, Washington Times э, не разрешает мне это делать, но mm -hmm. меня подхватили другие СМИ, и, и мой, мой, число моих читателей возросло во много-много раз. Вот. В этом смысле, естественно, не хочу ни в коем случае сравнивать с Такером. У него там 40 миллионов. Угу. Но вот мне последнюю мою статью, 5 миллионов, тоже, в общем-то, неплохо. Ну, да, Эдуард вот Дмитриевич,
1: да, вы, собственно, вы начали, по сути, уже отвечать на вопрос, как внутри США сейчас освещается конфликт на Украине, да, как сейчас работают СМИ.
0: Да, ну вот они так и работают, мейнстримовские СМИ. Угу. Они говорят, что вот так вот, что они, а Украина борется за нашу свободу. Это, это, что это война не только на, на Украине, uh -huh. а это война за демократию, uh -huh. да, за, за все эти демократические ценности, и вот и Украина, это наш форпост, мы должны Украину поддерживать, э, такая фраза вот, у Байдена, as long as it takes, то есть как, как, как можно, как нужно, сколько, сколько нужно. Uh -huh. А почему? А потому, что вот если, не дай Бог, э, значит, Путин победит на Украине, значит он придет за нами. И это кричат конечно и в Польше, там и, и в других и, и ну во всем Евросоюзе, тоже все время это говорит ложь. И, и, ну не все же, многие это, на, на эту ложь как-то они подаются, но есть и здравомыслящие люди. Когда вы спросили, какой процент, э, 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 я бы хотел, чтобы такой произошел опрос общественного мнения. Uh -huh. Я даже не писал, вот есть такая знаменитая компания Гелоп, э, я им сказал, напишите вот, сделайте опрос общественное мнение. Вы верите в вот, вот, то, вот, то, что говорят, что вот, Путин придет к нам а, или там в Европу? Но пока вот Гэллоп не хочет. Вот. Я бы хотел, чтобы кто-то произвел такой вопрос общественного мнения. Mm -hmm. а, посмотрим, что... Под... Я все-таки думаю, что большинство американцев, судя вот по комментариям вот, вот тех другой Америки, в статьях, mm -hmm. прежде всего, конечно, в, в, ну, на сайтах, в интернете, очень много комментариев, которые ну, людей, которые с нами согласны, но оценить вот, процентом оценить масштаб пока
1: невозможно да у нас остается уже 40 секунд до конца эфира вы знаете я еще вот хотела в заключение спросить такер карлсон он на каких площадках сейчас выступает
0: ну, Твиттер. А, ну, основное это, это все-таки
1: э, соцсети X, то, что да. сейчас называется теперь X. А, спасибо большое, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Дмитриевич Лозанский был у нас сегодня в эфире, президент американского университета. В Москве обсуждали мы а, все, что творится в Америке, очень подробно и интересно. Даже, скорее, не американо-российские отношения, а именно вот эту вот а, внутреннюю кухню. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева. Всем пока.